0: año 2020 se va a realizar la tercera formación para ser facilitadores, facilitadoras en meditaciones activas y pasivas OSHO, una certificación que tiene una acreditación internacional reconocida oficialmente por la OSHO Resort Institute de eh, Puna, India. Para ello viene desde España Luis Martín Santos, más conocido como Charna. Es una formación residencial que dura cinco días con alojamiento incluido, con comidas vegetarianas, donde se va a profundizar eh, las principales técnicas de estas meditaciones creadas por el maestro hindú Osho que tienen la característica de tener en general muchas fases varias fases de movimiento de expresión de la respiración, respiración corporal dado que eh, el cuerpo va reprimiendo va en sus diferentes segmentos musculares, se va guardando, coartando, entonces la necesidad descubrió él primero de sacar hacia afuera, de movilizar esta energía para poder llegar a sentir el cuerpo como un ancla y de ahí la respiración. Para bajar de la mente al corazón. Entonces, para más información, los que queráis, ya sea por vuestro proceso de desarrollo personal o porque queráis adquirir una nueva herramienta para el trabajo que ya hacéis, como terapeutas o comenzar algo nuevo, pues eh, podéis escribir a centroexperiencial.com ...o llamar al teléfono... 569 88 32. ...y recordaros también... ...que todos los lunes... Eh, ...de todo el año... ...excepto febrero... <ríe> Pues hay meditaciones activas y pasivas 8 en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, ubicado en La Reina. Esto es a las 8 pm. Es una súper buena instancia de autocuidado, de crecimiento personal. Ahí en grupo se trabajan estas meditaciones que mencionábamos anteriormente. Se baila, se contacta con el cuerpo. El cuerpo como principal herramienta para conectar con, con el aquí y el ahora, con el presente. Y después se hace la meditación propiamente tal. Lunes 8 pm, más información, gmail.com o al 569-8899-6232. Una buenísima instancia para descargar la tensión acumulada y para iniciar la semana en un espacio más disponible a la vida, con menos ruido mental. Y les doy la bienvenida a toda nuestra comunidad nuevamente que fielmente nos sigue todos los lunes, miércoles y viernes entre las 12 y la 1. Así que muchas gracias en Radio Lab Chile, que es la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Y aquí como siempre tenemos un invitado, una invitada maravillosa que nos viene a hablar a entregar herramientas sobre el desarrollo de la conciencia la expansión de la conciencia para llegar a ser un ser humano más íntegro ir hacia adentro, sobre todo en estos momentos que a nivel eh, nacional y planetario estamos viviendo de cambios importantes y como siempre comienzo con un texto y esta vez con un texto que, que viene de muy antiguo, lo podemos encontrar también en, en las mil y una noches un, un libro maravilloso y y que trata de un hombre que, de Izzy que vive en, en Cracovia, y, y él es un viejo que vive solo en su cabaña, y durante varias noches y varias noches tiene el mismo sueño que se le repite reiteradamente. ¿Y qué es lo que sueña? Pues sueña que llega hasta la ciudad de Praga, y en Praga llega frente a un palacio, al lado de un río donde hay un puente, donde hay un árbol, y ahí debajo de este árbol él escava y se encuentra con un super tesoro. Y este sueño se le repite, y se le repite, y se le repite. Y pues un día dice, venga, voy a, voy a, por algo se me repite, voy a hacer caso a mi sueño. Y coge su mula, y se coge sus anseres, y viaja, y viaja, y viaja día, noche, día, noche, día, noche, hasta que llega a este maravilloso lugar. Y encuentra el árbol, y encuentra el palacio, y encuentra el río, el puente, y se instala. Lo que no se esperaba era encontrarse un guardia, guardia de palacio, que resguardaba el sector día y noche, día y noche. Pues ahí él esperó el momento oportuno para poder hacer esta excavación, que no podía llegar y si no lo iban a, a, qué sé yo, a tildar de loco y a encarcelar. Y ahí estaba él pacientemente, un día, dos días, tres días, ...alojando al lado de este árbol y todo era exactamente igual que en su sueño... ...hasta que un día el guardia de palacio, extrañado de este hombre, pues se acerca a él... ...y le dice, eh, bueno señor, perdone la curiosidad, pero es que llevo viéndolo varios días aquí... ...alojando aquí al lado de un árbol, sin hacer nada y pues que quería saber qué, por qué motivo se encuentra usted aquí enfrente al palacio... A lo que Isi le cuenta honestamente, le dice, bueno, mira, yo vengo desde Cracovia y durante varios eh, meses tuve reiteradamente este sueño. ¡Oh, ho, 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 Dice guardia. Eh, ¡Qué tontera más grande! Si yo hiciera caso a los sueños, pues yo he soñado que aquí venía un tal Isi desde Cracovia que, y que en su casa, en su cabaña, al lado de la cocinilla, pues había un gran tesoro. Con mucha gratitud. Y sí, se levantó, agarró sus cosas, volvió a su pueblo, volvió a su cabaña y efectivamente al lado de la cocina estaba el gran tesoro. El mensaje que el tesoro está dentro de nosotros mismos. No hay que buscar afuera, hay que buscar adentro. Y es por ello que vinculo este precioso texto con Carolina Cárdenas, Fernández, psicóloga clínica y social. Buenos días, buenas tardes Carolina por haber venido aquí
1: a Radio Lab Chile. Ay no, muchas gracias. gracias por la invitación honrada, muchas gracias Fran, he visto tu trabajo, me parece increíble la difusión de todos estos temas de, de acercarnos a quienes somos como seres humanos, muchas gracias a ti. Y os
0: cuento comunidad nuevamente que además Carolina pues es educadora de párvulos, de educación infantil, lo cual es una de las tareas más importantes, creo yo, en el desarrollo del ser humano, es COACH de cuerpo y movimiento, diplomada en psicología positiva y salud mental, eh, trabaja en redes de trabajo colaborativo como agente de cambio social y, y en permacultura. También es Avatar nivel 2, que luego quiero que me expliques qué significa esto, porque en verdad, más allá de la película Avatar, no sé qué es ser Avatar. Eh, coordinadora nacional de programas de aprendizaje y servicio en innovación académica para el desarrollo integral de la primera infancia, justamente en la Universidad Santo Tomás. Llevas un largo camino de desarrollo interior, de buscar adquirir nuevas herramientas, también eh, yoga de la risa, eh, vi que también había sido diplomada y eres directora eh, de DANTA, que es creo que es una plataforma que está en proceso de de elaboración en este momento, que promueve procesos cognitivos y emocionales potenciando el bienestar, que también quiero que, no, que nos cuentes a la comunidad nuevamente de qué se trata. Y, y eh, también leí por ahí que en México creaste o participaste en la calle de la felicidad, que eso también me llamó mucho la atención. Y bueno, y como primera pregunta y vinculándolo con el texto de ir hacia uno mismo, eh, ¿qué ha sido, ¿cómo ha sido este viaje para ti interior, Carolina de, de ir en busca en busca de quién eres tú? Mm,
1: ¡Wow! Eh, es un poema que se viene gestando desde que soy pequeña eh, tuve la suerte la fortuna <risa> o no, eso sí lo califico de crecer en una familia que, que siempre estuvo interesada en saber quién éramos los seres humanos entonces desde muy chiquitita habían tengo 43 años, estamos hablando hace 40 años atrás, eh, que no existía toda esta tecnología y lo que llegaba, y había libros con personas con cinco brazos, azules. Entonces, eh, siempre se me mostró que había cosas visibles e invisibles alrededor nuestro. Entonces nací en ese mundo de, de las energías, y de a poquito lo fui cultivando y sintiendo que, que había algo especial en nosotros los seres humanos, y como esta conexión con el todo, también recuerdo fui scout mucho tiempo, soy scout eh, y un Powell todo el rato eh, enseñándonos nuestra relación con el medio ambiente eh, Francisco de Asís también como su servicio a, a estar en conexión y cómo nos cuidamos entre todos y bueno y así y ahí nació mi, mi deseo de, de querer transmitir, era de las que sentaba las muñecas y le hacía clases Ahí nace mi gusto por la educación de párvulo, que la honro, que es lo que me ha permitido hoy poder transmitir. Eh, y bueno, y así un largo camino cuando leí esta historia de Izzy, wow, me, me, me tocó mucho. Eh, siento que, que también hice ese viaje, de, muchas veces me siento como eh, Noé cuando lo mandaron a construir una barca. y como cuando tú sigues a tu corazón, una de las cosas que he aprendido es que es una locura es una locura hay cosas que que no las entiendes no sabes por qué tienes que dejar eso ir para allá y pero cuando empiezas a seguirlo empiezas a ver cómo aparece la magia y ahí empiezo a descubrir todo un mundo y creo que uno de los hitos más fundamentales fue cuando voy al primer encuentro de relaciones saludables en Chile que se hacía en el Parque Araucano por el Instituto del Bienestar y me encuentro con toda la ciencia de la felicidad y como personas ya habían comenzado a estudiar que no hacía bien como seres humanos. Y eso fue como un vuelco importante porque yo como intrínsecamente lo sabía, pero claro, todo el mundo era como, ay que loca, que no sé, que hippie, que eso no se ve, también desde la academia que todo lo tenías que demostrar y más. Y fue una gran herramienta, eh, ahora toda la tecnología que nos permite observar, por ejemplo, todas las prácticas, milenarias que, que llevan sobre todo el hinduismo y el budismo y los monjes se ponen al servicio un pedido que hace el Dalai Lama ahí está metido Francisco Varela también y, y, y observan se meten los monjes budistas escáner, electroencefalograma y ver qué pasa en nuestro cuerpo biofísicamente con las diferentes eh, prácticas que se vienen cultivando hace muchos años entonces esto para mí me dio como todo un fundamento científico Y poder empezar a comentarle a las personas Mira, cuando tú haces esto, te sucede esto Y poder encontrar que a pesar de que estamos todos conectados O, o de buena manera estamos todos conectados eh, Hay un poder transformativo dentro de nosotros, increíble ¿Qué es para ti la felicidad? Ah, ¿Cómo vives tú el ser feliz? Ah, yo me vivo al ser feliz en, en la calma, eh, aprendí que la calma es... Eh, si ten, podemos, Ya que podemos elegir las emociones, y si podemos elegir las emociones, la mejor emoción es la calma. En la calma, bueno, yo creo que cuando nos, estamos enfermos nos mandan a descansar, y yo creo que ahí hay un gran dato. En la calma eh, somos seres recreativos nos regeneramos, las células se regeneran, nuestra mente funciona mejor, nuestras conexiones neuronales se dan mucho mejor. Y en esa calma eh, puedo percibir lo que me rodea. Puedo percibir que la belleza del planeta... O sea, haces una invitación de alguna manera a la quietud. ¿A la quietud para qué? Para que nos podamos dar cuenta. Porque nuestros sentidos son incapaces de ver las cosas que, que pasan muy rápido y las cosas que pasan demasiado lento. Entonces, cuando estamos en la quietud, podemos observar la maravilla que nos rodea, eh, sorprendernos cómo funcionamos. Eh. ¿Y de qué te sorprendes? wow Por ejemplo, tengo la suerte de vivir frente al mar y cómo en dos horas el cielo cambia de colores. Va desde uno fucsia a uno morado, a uno amarillo. Increíble, y eso va sucediendo. La cantidad de flores y diseños que existen, los bichitos. Unos con mora, otros con amarillos, con antenas, con tres patas, cinco patas. Y cómo va funcionando todo el agua, cómo cae la lluvia. Y nosotros también, cómo somos. O
0: sea, hay un resaltar, un, 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 que la naturaleza empieza a brillar, a aparecer
1: empieza, ante tus ojos. Empieza a aparecer. Y me doy cuenta que tengo, tenemos como ser humano y yo creo que eso es lo que se nos olvida y una causa de sufrimiento, como también lo plantean los budistas, eh, de, de que nosotros calificamos las experiencias. El budismo Zen o, o la filosofía Zen habla que tenemos 1804 maneras de explicarnos este momento presente. Y sabemos, por la ciencia también nos muestra, que hay ciertas explicaciones que nos causan malestar a nivel físico y a nivel mental, por lo tanto a nivel social y planetario y hay otras explicaciones que nos damos de ese mismo hecho que nos permiten un bienestar mental, social y planetario y eso tiene que ver si me centro en los obstáculos o me centro en las oportunidades yo siempre lo hablo en terapia con, con un ejemplo de, del cumpleaños, entonces invité a, a un cumpleaños a 30 personas y de las 30 personas llegaron 29 pero, no llegó Juanita, y si me centro que no llegó Juanita, empiezo a elaborar pensamiento, ¿verdad? Y que no me quiere, y que yo no soy importante, y pa, 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 ¿Y qué empieza a pasar con las otras 29 personas? Te pregunto a ti.
0: Que son las que están ahí, las que, que vinieron presentemente, que quizás sí son las que te quieren y la otra tampoco tiene por qué ser válido que no te quiera, qué tal le pasó y, y ahí está un accidente? la
1: Exacto, y ahí está la conciencia, es donde yo pongo mi atención. Entonces si yo pongo mi atención en lo que falta, como nuestros procesos perceptivos son de alguna manera limitados, dejamos de observar con todo lo que nos abunda y todo lo que tenemos. Entonces la gratitud y el poder centrarnos en la oportunidad eh, creo que es una de las grandes claves que nos han entregado hace 5.000 años. Esto que estoy contando no es nada nuevo, sino que hay que volver a repetirlo para que podamos seguir avanzando en esta felicidad. ¿Y cómo se,
0: se eh, ¿cómo entra ahí esta manera de la psicología positiva? ¿Qué, qué papel juega?
1: ¡Wow! Súper importante porque la psicología... Había ¿Porque estado... existe una
0: psicología negativa?
1: <risa> no, quizá el nombre podíamos estar más creativo y lo podemos resignificar, pero principalmente tiene que ver porque mucho tiempo la psicología se centró en observar y explicarse qué eh, enfermaba al ser humano. ¿Ya? Y la psicología positiva, ya en los años 90, empieza a hacer un vuelco principalmente con los trabajos de Martin Seligman, eh, cognitivo-conductual, y empieza a centrarse en todos aquellos elementos eh, que potencian al ser humano. Es decir, en vez de ver qué nos enferma, Qué nos hace bien y qué nos potencia y qué potencia nuestro bienestar. ¿Y ¿Cuáles son esos elementos? Mira, los, los principales hallazgos tienen que ver con el elemento uno, que es estar atento a nuestra rumación, a lo que estamos pensando. Eh, también los budistas lo dicen, verdad, que que nuestros pensamientos son el principal causante de malestar. Entonces ahí viene la gratitud como práctica y, y dónde pongo la atención que estoy pensando y ahí acá hay una correlación en el proceso cognitivo que es yo siento la experiencia la califico que ahí está mi pensamiento, mi juicio y mi creencia que, que acá un dato que es por lo general es dado socialmente ni siquiera es nuestro y ese pensamiento genera su correlato emocional y por lo tanto su correlato en acción que también muy bien lo explica Maturana la emoción generando acción entonces, por ejemplo, si yo pienso que, que no soy querida, ¿qué emoción genero? Te pregunto.
0: Eh, de abandono, de, de rechazo. Abandono.
1: ¿Y qué acciones genero desde de esa emocionalidad? Eh, me aíslo. Exacto, por eso es tan importante comprender que los pensamientos... Y de son esa bien. manera
0: incluso eh, rectifico, como justamente eh, pienso que no me quiere, me aíslo y digo, ¿a ah, ves que nadie me quiere? No, si yo no voy a... Exactam <risa> ni siquiera voy a contestar al teléfono porque en verdad ni me quiere. <risa>
1: Exactamente, porque una coherencia sí. de lo que estoy pensando genera una emoción que va en esa coherencia y una acción que va en esa coherencia. Por eso es tan importante y, y es como si nos vienen diciendo hace tantos años, por favor. <risa> Así como... Está la receta escrita y, y, y yo creo que es la oportunidad de tomar. Y esas
0: recetas que están, o sea, que es verdad lo que mm. tú mencionas, ¿no? Está, nos lo vienen diciendo hace tantos años, mm. eh, todas estas tradiciones milenarias, están libros, hay gente que ha canalizado en diferentes mm. maneras con el cuerpo, con las danzas, con los juegos, con escritos. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que, que, que todavía creemos que esa felicidad está en obtener y en tener
1: cosas? Eh, nos pasa solo algunos seres humanos, <risa> que eso es bueno entenderlo ¿no? y, y yo creo que tiene que ver con eh, la educación que hemos promovido, creo que tiene que ver mucho con eso, con, con los valores que estamos promoviendo como sociedad, sobre todo en la sociedad urbana industrializada, mm. porque podemos ir a comunidades eh, que practican otra manera de, de comunicarnos que tiene que ver con el cuidado ¿Por qué? Porque comprenden, tienen la comprensión intrínseca Que si nos quedamos en silencio, también la tenemos Y el conocimiento, como el, el manzano, la semilla, sabe lo que tiene que hacer Nosotros también Entonces es como escucharnos y decir Oye, pucha que me hace bien el cariño Pucha que me hace bien conversar con mis amigos Esas son las grandes señales de lo que nos hace bien entonces ¿cómo seguimos lo que nos hace bien? o sea esa podría ser entonces la felicidad el estar con un gran amigo el tener una gran conversación el sentir un gran abrazo mm, ay bueno me fui en estos elementos claro uno es como tener atento a lo que estamos pensando como que, que no está, qué pensamiento estamos teniendo y por eso se promueve tanto que ahora es tan famoso gracias a la ciencia de la felicidad y la psicología positiva eh, que comienzan y retoman el trabajo que, que, que llevan los budistas y los hinduistas eh, con el mindfulness, la meditación de la, de la compasión que tiene que ver con el mandar amor. Siempre nos ha dicho, all you need is love y es así, lo único que necesitamos es amor. Y por otro lado el cultivo de las relaciones. Yendo un poco a esto de la compasión y del Mindful, del cultivo del amor,
0: ¿crees que esta sociedad se ha eh, aislado de, del otro? ¿De, ¿De qué le pasa al otro? ¿De qué le pasa a mi vecino? Del dolor ajeno, de la dificultad del otro.
1: Yo creo que socialmente hemos sido mal dirigidos, por ponerle algún nombre. Entonces, si empezamos a observar cuáles son las creencias o los juicios sociales que se nos ha cultivado, por ejemplo, eh, no le cuentes nada a nadie, no cuentes tus proyectos porque te lo pueden robar, eh, no, no confíes en nadie. Entonces, todo eso que vamos escuchando nos va haciendo dudar de lo que vamos sintiendo, de esta apertura. No, ven a mi casa. O que se ve muy natural que cuando somos niños, ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres ser mi amiga? <risa> que muy desde el corazón lo hacemos. O te ayudo, eso que viene tan innato en nosotros pero que hemos ido dañando con pensamiento, sobre todo para sostener un modelo económico. ¿Por qué? Porque le estamos dando fuerza a solo una energía y no todas las energías con las cuales contamos. Claro, porque el modelo económico quizás no se puede compartir. Si yo comparto mi economía
0: contigo, yo tengo menos. Y si estoy pensando en el tener yo, agrandarme a mí... Eh, claro, desde ese lugar no puedo ser eh, empática contigo Exacto. no te puedo contar mi negocio
1: porque me lo vas a robar exactamente, o, no, o si vendo frutas no te puedo regalar porque como de dónde voy a re recoger mi riqueza y ahí sí. es donde olvidamos observar que un, un, una gran guía para nosotros y esto también lo sé de eh, su manera es observando la naturaleza y se nos olvida que está todo dado el alimento está ahí, lo tenemos que cultivar y lo tomamos y comemos todo lo que queremos. Está todo dado, nuestro techo y nuestra alimentación, que es lo único que necesitamos para estar vivos, está ahí. Y el amor del otro que está ahí. Te quiero invitar a leer de Patricia
0: May, Ando Lento, mm. Sabiduría para Tiempos Confusos. Mira, puede ser este primer párrafo y quizás un poco del segundo, que creo que tiene relación con lo que estás hablando tú ahora. Oh, linda
1: la Patricia May, gracias, gracias Patricia. La beta de la vida. La vida tiene sus pulsos, ciclos y momentos, pulsos que involucran al cuerpo con sus necesidades de descanso y actividad, de contracción y expansión a la actividad psíquica, a las relaciones interpersonales, a los ciclos históricos y a la naturaleza toda en sus expresiones de día, noche, de invierno, verano.
0: Tiene justamente relación que, con, la, con, el, con la naturaleza, ¿no?
1: Mm.
0: Dice también, voy a complementar. En esta cultura de espejismos, del parecer por sobre el ser, de correr desaforadamente en busca de algo que nunca se alcanza, de desarrollo continuo e ilimitado, hemos perdido la sensibilidad para saber en qué rumbo está fluyendo la vida en cada instante, convirtiéndonos en sordos y ciegos a los mensajes más simples de lo que es adecuado y sano de lo que simplemente nos hará daño el desafío es volver a conectarnos con este pulso natural de las cosas, de las relaciones de los ciclos de la vida escuchar lo que nos dice el instante, vivir menos condicionados por nuestros esquemas y más abiertos al transcurrir del pulso vital mm, Sí, perfecto ¿Cómo, ¿cómo ves tú este pulso? ¿Cómo, qué, ¿cómo es para ti este pulso de la vida? ¿cómo
1: Pulsa en ti la vida. ¡Wow! El gran, creo que mi gran pulsador es el corazón. <risa> y, y en ese pulso que es tan nuevo en cada instante, eh, me observo que, que todo lo vivo tiene ese pulso: el pulso de la mar, uf, cómo va, el viento, y que somos eso. Y, y, y estar ahí, y, y cuánto como acordarnos que, que todos compartimos incluso la misma molécula, carbono oxígeno, hidrógeno todo esto con lo mismo, entonces como me cuestiono y somos un pulso todo, un, un pulso terrestre pa.
0: y en este momento de pulso tu vida estás buscando un, mm. un proyecto eh, que está proceso de construcción, tu página web, eh, que me gustaría también que nos explicaras un poco de qué se trata aquí no sé si se alcanza a ver uh -huh. Danta eh, uh -huh. es tu, tu proyecto, el retorno al sentir al amor universal, ¿cómo? Uh -huh. <ríe> bueno, aquí tenemos un gran esquema lleno de dibujos bueno, tú también trabajas con la ilustración también eh, Eres poeta, estás en proceso de edición de un libro. O sea, eres una mujer que también el, el arte está muy desarrollado en ti misma. La poesía, la palabra, el dibujo, el color.
1: Cuéntanos un poco. wow Danta nace el año 2017. Eh, tuve el año 2016, estuve viviendo en San Francisco, en California. Y tuve grandes experiencias de conectarme con personas que trabajan en el bienestar planetario. Y en eso conozco a, a la familia Arcoíris, Rainbow Family, quienes practican el amor radical. Y en la locura <ríe> nos fuimos, nos in, no, introducimos por la, por la selva guatemalteca y fuimos a visitar uno de los templos mayas más grandes descubiertos, el cual se llamaba Danta. Ah, Danta y viene de los templos mayas. De los templos mayas. Okay. Y ese templo maya le pusieron Danta, los descubridores, porque dentro de él... Eh, estaba lleno de dibujos de Danta. Danta es un, es un animal que es el tapir, que es de la familia de los caballos, que parece más como oso hormiguero. Y cuando yo empecé... ¿Existe? Actualmente sí, existe. Ese vive, vive en la selva de Centroamérica, en África y en Nueva Zelanda. Uh -huh. Y este animalito está descrito en, en Google como el animal más fuerte y amable de la selva. Entonces cuando yo bajo de este templo, como tuve esa certeza como Isi de que algo en mi vida se iba a llamar Danta. Y, y me voy, a, me acuerdo, al Caribe Mexicano, a la Laguna Bacalar, a, a bajar todo esto y lo primero que nace son esta facilitación gráfica de mostrar caminos eh, de, que vienen desde sabiduría muy, como te decía, estos 5.000 años de sabiduría, de, de estudios de quienes somos el ser humano y reconozco en mí un don que es la... El resumen, como desde que estudiaba resúmenes muy cortitos, y traté de hacer en esta facilitación gráfica el camino a cómo podemos conectarnos con el amor universal. Y este está este primer mapa, que para muchas personas es complejo, entonces después tomé pedacitos que se ampliaron en otros mapas, y después mi educadora de párvulo comprende que, que aprendemos de múltiples maneras, y ahí es cuando me pongo a escribir los cuentos. Ahí es cuando desarrollo las canciones, que ayer lanzamos el primer video con El Lugar Eres Tú, que tiene mucho que ver con, con lo que estamos conversando. O sea, quizás esto
0: sería un buen elemento que se, puede, se empiece a implementar en las salas de clases.
1: Eh, bueno, eh, esa es la idea. Muchas personas también lo tienen para para poder guiarse eh, si tú quieres, mira, puedes tomar da lo mismo por donde partas porque mira, eso es lo genial voy
0: a leer aquí, ah mira qué bueno eso porque yo pensaba que tenía como un orden en este medio medio, medio, medio caos, pero no es, es, eh, todo tiene, aquí dice gratitud quietud y silencio facilitador vigilancia, pensamiento palabra, acción piensa positivo revisar y quebrar ¿Qué es eso? ¿Revisar y quebrar? Los juicios y las creencias, ah, los aprendizajes creencias. sociales. Okay.
1: Eh, yo creo que eso es un gran regalo desde el coaching, tú también eres coach, que, que lo primero que nos eh, invitan es a observar que lo que nosotros estamos juzgando tiene que ver con nuestro juicio y creencia. Entonces, para poder eh, limpiar todo pensamiento que nos está produciendo malestar, es muy bueno revisar los juicios y las creencias, ¿Para qué? Para poder llegar a esos pensamientos positivos, a esos pensamientos que nos nutren. Y, es, y para poder llegar a esos pensamientos que nos nutren, es importante la vigilancia de lo que estoy pensando, de mi palabra, de mi acción. Y como estamos hablando, el gran facilitador, la quietud, ah, el silencio y la gratitud. Eso, yo estaba leyendo en inverso, da, da lo
0: mismo. Pero, pero bueno, me hace mucho sentido, porque en mm. general el pensamiento negativo le podemos dar, yo creo que somos expertos en darle mucho alimento y que crezca, que crezca, que crezca y aquí eh, lo que tú sugieres e invitas es a hacerlo a, bueno, a ver de dónde viene a, a observarlo pero de ahí hacer un giro hacer una transformación y convertir de este pensamiento negativo a, a, un, a un pensamiento de alguna manera positivo, pensar positivo
1: a, a través eso. de la quietud y la gratitud
0: dice también aquí ser honesto sanar
1: coraje. Ser honesto yo creo que es una de las grandes claves es Tener coraje para ser honesto Para ser honesto y observar que todos tenemos luces y sombras Observar que, que no lo puedo saber todo Que por eso es importante estar juntos. Observar que tengo aprendizajes sociales que son muy violentos Hay un Marshall Rosenberg de la Comunicación No Violenta El cual hizo un giro en mi vida me mostró y me hizo replantearme y observar lo violenta que es nuestra sociedad, que nos hace disfrutar de la violencia. Y, y vamos al cine a disfrutar de violencia. Cuando un chiquitito, una chiquitita llega donde la mamá, mamá, eh, mi compañera me pegó, lo natural que a veces está saliendo de las personas, bueno, pégale tú también. Entonces, ¿cómo poder observar que, que hay aprendizajes sociales que tienen que ver con la violencia, con el poco cuidado que están incorporados incorporado en nosotros? O sea, estamos aprendiendo a ser seres humanos violentos. Estamos aprendiendo a ser seres humanos violentos y eso no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Si observamos lo que nos hace regenerar las células, estar en calma y sentirnos creativos, es el amor, el cuidado.
0: Y el amor, el amor, claro, eh, lo escuchamos mucho por todos mm. lados, amor, amor, amor. Eh, pero claro, si estoy en la violencia, si estoy en el enojo, si estoy en la rabia, en la ira, en los celos, me es más difícil aún ver el amor, ah, ya, el amor, el amor. Eh, si llevo una relación también de pareja de 50 años, de matrimonio, 20, 10, los que sean, pero no estoy feliz y realizado, ¿cómo, cómo puedo abrirme a, a esa nueva posibilidad de amor? O el amor desde otro lugar... ¿Cómo resignificar la palabra amor?
1: Wow, yo he descubierto dos caminos. Uno que tiene que ver con este de, de poder empezar a ver. Si yo como ser humano tengo cierto funcionamiento y mi célula y todo mi ser disfruta y está bien en el amor, ¿por qué esto me está causando daño? ¿Qué parte de esto me está causando daño? ¿Qué necesidad humana no cubierta me está sucediendo? Y por eso es importante la quietud para darme ese espacio de reflexión, de, de, de meditación. Y por otro lado eh, veo también este, este salto de fe. Es decir, hace cinco, tantos años, miles de años, que nos vienen enseñando eh, el amor como, como el gran camino. Y dar ese salto de fe. Eh, hoy contamos con la tecnología, podemos encontrar en Facebook, en Youtube las meditaciones de la compasión, Está todo el trabajo de Richard Davidson eh, Gonzalo Brito, acá en Chile, que también es un gran desarrollador y, y catalizador de la compasión eh, entendida como eh, conectar con el amor universal eh, entonces como siento que también es un acto de fe, okay, si todo el rato me están diciendo que este es un camino eh, lo voy a probar y voy a ver qué pasa y en la clínica cuando yo lo, lo trabajo, la meditación de la compasión como proceso de de, de, de sanación del ser eh, hay mucha evidencia científica que pasa en nosotros a nivel biofísico incluso ahora en Netflix hay en en, Explain It, en, en este documental cortito de en pocas palabras, encuentras mucha información en Youtube, se meten a las charlas de Richard Davidson o, eh, pueden encontrar toda la información Base científica eh, Pero lo que no me mostró La base científica Fue lo que he visto en la experiencia Ya de dos años de trabajo con esta meditación De conectar a las personas con el amor Es eh, como las experiencias Transformadoras en sus relaciones eh, Por ejemplo Hace cinco años Que no me hablo con mi hermano Y después de llevar un mes con la meditación de la compasión Caro, mi hermano me mandó un mensaje que cómo estaba o mira, eh, mi relación con mi mamá es súper mala no la puedo amar no la puedo abrazar la meditación de la compasión envuelvela todas las noches en amor mándale amor eh, desea que, sea, que esté libre de sufrimiento que pueda alcanzar su o felicidad sea, ¿hay, ¿hay un poder de la mente? somos pensamiento y nuestro pensamiento se materializa en nuestra química corporal y en nuestra vibración somos seres de energía esto está clarísimo entonces el amor genera toda una transformación biofísica, eléctrica en nosotros eh, llevándonos a altos grados de, de, de bienestar y eso ya tenemos imágenes preciosas eh, está todo el trabajo de, de moto, de este japonés que pone la célula me acuerdo cuando hice la experiencia del arroz no sé si ha hecho el experimento del arroz lo buscan en YouTube. Cuéntanos también. a nuestra comunidad nuevamente <ríe> la experiencia del arroz. La experiencia del arroz es loquísima, eh, la encuentran en YouTube también. Entonces pone arroz cocido en vasos, eh, se ocupan tres vasos, uno que es como el neutro, uno con, con palabras y, y le dices cosas positivas y otro con palabras escritas y le dices cosas negativas. Eh, y así por un mes. La verdad es que a mí me sorprendió porque en, siete, en una semana mi experimento ya había cobrado vida. Eh, yo ya conocía de, de este proceso, de, de la, del efecto de nuestras palabras, entonces hace muchos años que no ocupo palabras de baja ¿Y qué le sucedió debilidad. al
0: arroz de la...? El
1: arroz blanco, eh, el arroz de palabras lindas estaba blanco, precioso, y el arroz de las palabras eh, feas, negativas, eh, verde, podrido. No es un arroz cocido, es simplemente. No, es arroz, arroz cocido. Arroz, arroz cocido, cocido. Que tú lo pones en vasito, le escribes uno palabras lindas, te amo, te quiero, al otro te odio, eres feo, y después le vas también diciendo las palabras a cada frasquito. Voy a llegar a hacerlo a mi casa. Sí, no, Oye, ¿esto y no, esto serviría. Tengo las imágenes? Esto serviría mucho para
0: conservar la comida más días, que a veces a mí la comida se me pudre. Eh, conservar la comida más días. Tus células.
1: Tus células. Bueno, también he sabido. Ah, no es malo ponerme stickers con palabras No. así como me mando amor qué linda soy, que eres muy linda entonces cómo vamos reconociendo nuestra luz y ahí el refuerzo positivo también creo que juega una gran función como vamos mostrándole al otro lo lindo que es o linda que es y cómo nos mostramos a nosotros también cuáles son nuestras luces eh, entiendo vamos a dejar esto
0: aquí de nuevo acá sí. abajo a no ser que nos quieras mostrar otra parte de
1: no, eh, los que quieran se pueden conectar a www.maidanta.com y lo pueden encontrar, este mapa de luz. Pero <ríe> Está hecho con mucho cariño.
0: Acabo de ver aquí iluminación. Sí. Te quería preguntar sobre la iluminación. ¿Crees que el trabajo constante, el gran esfuerzo de hacer meditación, y etcétera, puede llegar a que un ser humano se conecte con ese estado
1: de iluminación? Eh, para mí el estado de iluminación parto por ahí... Eh, tiene que ver con, con entrar en un cuarto oscuro, estamos en un cuarto oscuro y podemos prender este fosforito, esta metáfora del fosforito, la linterna y nos muestra dónde estamos. Es como tener esta luz de tener la claridad quiénes somos los seres humanos y nuestra relación con todo lo vivo y con todo lo existente. Para mí esa es la iluminación que ahí está, ¿no? De poder darme cuenta, descubrir la unidad con toda vida. Eh, y eso es, tener esa claridad, pero esa información lo bonito que está dentro de nosotros. Solo necesitamos una práctica dedicada y sostenida de poder tener estos momentos de calma para poder escucharnos, para poder sentirnos, para poder observar que estamos pensando. Hmm. O sea, volvemos a, entonces a, a, siempre al
0: silencio, a la quietud, a ese pulso de... De, de estar en la nada, por así decirlo, de contemplación hacia uno mismo, hacia afuera. Uh -huh. eh, quería saber cuál es tu visión de lo que estamos viviendo ahora como país, en este gran estallido social, que hay una como revuelta grande. En, bueno, hoy es viernes, ya sabemos que los viernes son los días que más uh -huh. eh, ajetreo hay. Eh, entonces, claro, se vive la incertidumbre, se vive el miedo, eh, se vive que el, el, el que no se va a saber. Hay mucha gente que dice, ay, nos vamos a ir al, qué sé yo, al carajo, esto parece Venezuela, el dinero, la economía, la economía, el poder, voy a perder el trabajo. Eh, en, es, en, en esto que estamos viviendo mm. ahora, desde tu experiencia, desde lo que tú trabajas, desde esa psicología positiva, desde esta psicología social, desde tu trabajo como educadora... Eh, ¿Cómo ves tú que podemos afrontar o llevar mejor este transitar?
1: Wow, Gran pregunta. Me lo he estado preguntando todo el rato y ha sido mi trabajo desde, desde, desde que todo esto comienza a suceder. Y, y me conecto con todo esto cíclico. Yo venía intuyendo, bueno, vengo leyendo hace mucho rato y esto era una profecía que, que está escrita. Como el, el, como el gran despertar de la sociedad y también es muy cíclico cuando estábamos en la edad media, una edad oscura a pasar a una, una edad de la luz una época de luz siento que estamos nuevamente en ese eh, momento de de conciencia planetaria eh, volver al volver a origen volver al origen Creo que nos perdimos, nos perdimos nuestros valores, los valores de aquellos que nos hacen bien, porque hay valores dando vuelta, pero los aquellos valores que nutren la vida, que apuntan a la, a la vida, que apuntan hacia el cuidado. Creo que hoy tenemos la gran oportunidad de replantearnos y decir qué queremos como sociedad, qué queremos como ser humano, cuál es la familia que quiero formar, cuál es el entorno donde quiero vivir, quién quiero ser, qué, qué emociones, qué pensamientos quiero tener. ¿Qué emociones quiero cultivar? ¿Qué acciones quiero practicar? Y creo que es el gran momento. Creo que es el gran momento para, para hacernos cargo y empoderarnos de nosotros mismos y construir la sociedad que queremos. ¿Y cuáles tú crees que son esas acciones, pensamientos,
0: actos que debemos, que, que, que tú recomiendas o sugieres cultivar
1: para una transformación? Lo que nos vienen sugiriendo. <risa> Todos. Amor, amarte, encontrar tu luz mm. Es lo que me sirve Centrarme en todos los dones que tú tienes mm. En todo eso que Saber capaz, los aspectos positivos del otro Conectarme con los aspectos positivos del otro Y los míos Que puedo regalar al mundo ¿Okay? Sé que tengo un montón de cosas Que todavía me quedan por trabajar mm. Pero tengo otras que ya están Que ya vienen conmigo Y eso también es un trabajo muy lindo La psicología positiva ...que tiene que ver con reconocer nuestros dones. Mm. ¿Cuál es mi don? Capaz que mi don sea cocinar, pero qué más rico que poder nutrir a alguien. Mm. Y reconocer, decir, ok, yo puedo hacer esto. Oye, yo puedo cantar. Y con eso yo puedo hacer feliz a alguien. Mm. Yo puedo cuidar, soy fantástico cuidando. Mm. Y reconocer que existen más energías que el dinero. El dinero es una energía. Mm. Pero está la energía del amor que es muy poderosa y sanadora. Mm. Si
0: yo te menciono abundancia, ¿a qué te lleva?
1: A, a estar despierta y darme de cuenta de que está todo dado para nuestra existencia. Abunda todo para nuestra existencia.
0: ¿Y si te digo la palabra integridad?
1: Encontrar la fortaleza en nosotros.
0: ¿Cuál es tu fortaleza, Carolina?
1: Mm, creo que mi capacidad de romper límites ¿Cuál es el mayor límite que has roto? Ah, eh, saber que, que mi cuerpo, mi existencia va más allá de mi cuerpo
0: ¿Un hecho significativo, importante que te ha marcado en la vida?
1: Mm, darme cuenta que no era lo amorosa y lo cariñosa que yo pensaba que era en algún momento de mi vida ¿Cuál fue la, la acción, el hecho que te hizo ver eso? Eh, que tenía pensamientos negativos hacia otro, que deseaba mal, que decía, ojalá que, que se muera, ay, que... y no, y qué pesado, y que... Eso.
0: Pero ocurrió un hecho en sí específico que te hizo como, como un clic de, de verlo, porque a veces cuando, el, ok, está en tu día a día, es una costumbre, es parte de ti, pero... ¿Pasó algo en concreto o con qué te
1: encontraste? Eh, fueron varias vivencias eh, y varios caminos, y creo que ahí. Eh, no, no fue un hecho puntual, yo creo que esto fue como punto, esto, 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 hasta un momento darme cuenta. El trabajo es mío, el trabajo es mío. ¿Mm?
0: ¿De qué es lo que más te sientes orgullosa eh, que tú has hecho
1: en la vida? Mm, de lo que más me siento orgullosa de que mi, mi vida material cabe en una maleta, <risa> pero mi, mi alma ahora cabe en el universo.
2: Mm,
1: qué bonito. Bueno, Carolina,
0: dentro del programa tenemos un ítem que es eh, ver el significado del nombre de la persona. Uh. <risa> ¿Sabes el por qué te pusieron Carolina tus padres? ¿Pertenecía a alguien de tu familia? Ah, eh,
1: la verdad me lo puso una prima, Rocío, le voy a mandar saludos. <risa> y estaban todos que cómo me ponían, que cómo me ponían. Y ella dijo, ah, yo sé, Carolina Andrea. Y lo encontraron bonito y me llamé Carolina Andrea. Me bueno,
0: Carolina dice que es un nombre femenino de origen germánico. Eh, dice que también se escribe como Caroline, Caroline, Carla, Carol Y significa mujer fuerte. Es la variable de Carlos y proviene del germánico Karl, o sea, con mucha mucha fuerza, que significa hombre libre.
1: Mm.
0: Hace honor a la familia de Reyes Carolina. Dice de la personalidad de Carolina, de la naturaleza emotiva, que es vehemente, que tiene, que se manifiesta en la expresión artística, con cosas del honor y del humor. Tú me vas diciendo si ¿sí? te hace Stop sentido o no. Luego vamos a ponerle puntos a esta página web. Yo creo que deberían de ser mis
1: auspiciadores. ¿Cierto? Yo también, por favor. Atentos. Dice que amas el
0: color. Mm, sí, amo. ¿Cuál el es color. tu
1: color favorito? Oh, eh, el azul y el verde. Nuestros colores.
0: Dice que te gusta sentirse complementada mm. y que eres minuciosa. Mm. Que te expresas de una manera de llamar la atención buscando prosperidad y realización <risa> y aquí viene la parte que más me gusta además de que dice que tienes un pensamiento firme y ágil eh, es para lo que podrías destacar como profesión que aquí dice cosas que a veces son muy marcianas
1: pero vamos <risa> veamos, veamos, ¿Qué, qué, qué mensaje nos trae Luis? pero aquí dice
0: que podría ser una estadística ah. como estadista eh, contable también dice que una, serías una excelente diplomática He pues, cultivado harto la
1: amabilidad y el cuidado hacia el otro, así que me hace sentido.
0: ¿Podrías trabajar rodeada de libros en una biblioteca? Feliz, feliz, lo hago. ¿Y en el mundo de los colores siendo una pintora?
1: Ah, oh, sí, me he dado la libertad de estar
0: pintando. Dice dibujando. que también podría ser una escultora. Y por otro lado dice que serías una excelente política. ¡Guau! Wow. Si fueras política qué político te gustaría ser? ¿En qué ministerio te gustaría trabajar?
1: Oh, wow. ¿En qué ministerio? Eh, ¿Y me puedo cambiar a la presidencia?
0: ¿Verdad? Aquí, libertad absoluta. Presidenta, ¿qué cambio generarías en, en este momento en el país como presidenta?
1: Ay, oh, acá me pueden odiar y matar, pero creo que, que llevaría la constitución a una sola línea. Al, al amor, entendiendo que el amor no necesita reglas y no necesita ningún, ninguna ley ni nada. El amor es el cuidado hacia el otro y, y creo que es importante, también haría uno de mis sueños que es como hacer un, un dragon dreaming de, de, de Chile sueña Chile. Creo que es tan importante poder entender una de las cosas que he aprendido en psicología social que para avanzar en equipo, y siento que Chile como territorio somos un equipo si lo llevamos a esa observación, eh, una de las mejores maneras de poder trabajar en equipo es co compartir un sueño. Entonces ahí yo, yo en mi locura, sueño el sueño del Dragon Dreaming es una tecnología ancestral de la cual eh, que todos podamos, tenemos los fictates y todo poder poner cuál es nuestro sueño, hacer un análisis cualitativo de cuál es el sueño de todos los chilenos y ahí el presidente, los ministerios, las organizaciones sociales eh, y públicas y los ciudadanos trabajando todos por ese sueño de, de Chile. Así que ahí vamos. Por el sueño de Chile. Por Carolina Cárdenas Chile. como
0: presidenta. Y te quiero invitar ahora, Carolina, a encender esta velita uh -huh. enviándole un mensaje a la comunidad nuevamente. Mm. O la gente que nos está escuchando en este momento.
1: Wow. Eh, a través de esta luz que llegue la luz a todos los corazones, que puedan sentir, vibrar en el corazón todo el amor que hay y, y que reconectemos con quienes somos, reconectemos con, con el cuidado y y a todas las personas que están trabajando en, en crear y, y fomentar y potenciar una nueva humanidad, que, que siga la, la fuerza y la convicción, y, y a ti también, toda la luz, gracias por este espacio de sabiduría, de entrega, he visto a tus grandes invitados, muchas gracias por, por estar al servicio, un bien mayor. Gracias a ti. Uh -huh. Muchas gracias, Carolina, por toda no,
0: tu entrega. Ay, se me queda algo en el tintero, que lo dije al principio <risa> del programa y me olvidé. Quiero
1: saber qué es ser Avatar 2. Eh, bueno, en esta locura eh, hay un programa en Estados Unidos que yo después pensé, el coaching nace de acá, porque también veo la fecha y Avatar es eh, anterior. Y Avatar es un, una formación que te invita a tener plena conciencia de tus pensamientos. Entonces entras en un proceso de prácticas dedicadas y sostenidas que son muy importantes de tener atención a lo que estás pensando y te sitúan y te empoderan como el creador de decir lo que yo estoy pensando es lo que se me está manifestando entonces es como tener alta atención a mis pensamientos qué estoy cultivando en mi mente, esos son avatar eh, hay existe, un gran trabajo. Tú
0: eres Avatar 2, existe el 3, el 4. Existen,
1: existen varios niveles, 1, 2, 3, ahí ya estás como Avatar, Avatar, y después ya el Master, Avatar, Master, y después ya viene el Mago, que es como para las transformaciones sociales. Ya voy, pero es que siento que era tan complementario y dije, ya con esto estoy Ahora estoy bien.
0: Y también al comienzo, cuando leí tu currículum o lo que tú hacías, eh, mm. mencionamos algo que quería también que me explicara, si era sobre que tú coordinaste o fuiste parte de la gestora de la calle de la felicidad en México. Sí. ¿Qué significó eso?
1: ¿De qué se trató? Wow, tengo un gran amigo en México, Juan Pablo Sánchez King, eh, que también es un catalizador social, y iba de viaje y me dijo, Caro, no, no puedes no pasar a verme a, a Mazatlán, donde él vive. Le dije, bueno, voy. Eh, pero justo el 21 de diciembre se celebra el Día de la Felicidad, que es declarado por la por la Organización de las Naciones Unidas eh, para darnos cuenta que, que debemos avanzar hacia el bienestar compartido y digo, bueno, hagamos, hagamos una difusión científica Creemos la calle, y creamos la Calle de la Felicidad estuvo hermosa, hay registros pueden buscar en Facebook la Calle de la Felicidad eh, fueron muchas personas al servicio a entregar sabiduría eh, respecto a diferentes prácticas que nos ayudan a alcanzar el bienestar, mucha arte el arte creo que que es un camino maravilloso de expresión del ser, ahí está todo, ahí somos, somos arte, somos música, somos movimiento, somos colores, somos poesía. O sea, el arte como expresión de la felicidad. Y expresión del ser, nos expresamos, ese es nuestro canal natural de expresión.
0: Bueno, muchas gracias Carolina
1: oh, gracias. por esta invitación a ser, eh, a
0: canalizarnos, a expresarnos, a, a mirarnos de adentro y iluminar hacia afuera, iluminar hacia afuera, ¿no? Con esta luz que acabamos de encender y a nuestra comunidad de nuevamente. Os recuerdo que estamos aquí los lunes, los viernes, miércoles y viernes entre las 12 y la 1 con un invitado, una invitada excepcional que nos viene a entregar herramientas, a contar de su propia experiencia de lo que es el proceso de transformación del desarrollo humano y del despertar de la conciencia para ser, lograr un mundo mejor Eso. Eso, así que bien. agradecida seguir y por favor, compartir a los que os ha gustado eh, este programa en YouTube. Y podéis ver las, toda la cantidad de programas, que, que, de entrevistas que hay hasta ahora. Muy interesantes. hashtag nuevamente. Y bueno, y está Patti Me y está Gonzalo Pérez Benavides, y está Claudio Narea, y está Inoa Pérez, y está Jacqueline Stewart, y está María Esther Segura... Alica, Juan, Juan Pablo, Murat, Juan Pablo <ríe> Mucha gente que está en un camino de, de desarrollo de la conciencia así que os invito ah, Fran, una cosita sí, chiquitita no que estoy
1: tan contenta sí. que ayer lanzamos nuestro primer video musical eh, que es parte del proyecto Danta Para entregar sabiduría pa pa a partir de las canciones Así que en Youtube El lugar eres tú, Danta Es nuestra primera canción que tiene que ver a con esto A lo mejor lo
0: podrías colocar ahora para cerrar el programa ¡Ay, feliz! Sí. Pon feliz. en Youtube
1: Danta El, el, el lugar, lugar eres, eres tú, tú.
0: Fernando, Ay, y así Gracias. vamos cerrando con, sí, con tu video, que también me encantó, lo vi, lo encontré precioso. Es sí, oh, sí, 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 sí. un
1: gran trabajo que estamos desarrollando con todo el equipo. ¿Tú hiciste las ilustraciones? Eh, yo hice las ilustraciones en, en papel y, y, y la productora Prosa Audiovisual, que me están acompañando chicos en El Propósito, eh, lo llevaron a la animación en un gran trabajo eh, con Somos Polen, que es un grupo de, de trabajo de psicología positiva, salud mental y Arte para el Bienestar, que también estamos desarrollando, Alina, con, cantando, Sergio Polanski, gran musicoterapeuta en Chile, eh, encargado de la música Tata Vigor. ¿Para cuándo
0: va a estar lista la página web, tú crees?
1: Eh, bueno, ya están tan, eh, está funcionando, no todos los cuentos, eso, porque lo estamos poniendo al día, pero www.maidanta.com www Ok,
0: muchas gracias, no y nos esperes. despedimos de la comunidad con el video. Y nos vemos el lunes. Disfrutad este fin de
2: semana. ¿Por no importa el lugar? ¿Por qué no importa el lugar? Entre montañas sabré estar We'll <laughs> be
0: El programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.